0: Karl Marx 1844 el yazmalarında diyor ki beş duyunun tarihi insanlığın tarihidir. Kankası Friedrich Engels de bir yıl sonra 1845'te yayınlanan İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı kitabında sanayi devrimine İngiltere örneğinden hareketle bir açıklama getiriyor. Bir geçiş dönemini yani zaten var olan herhangi bir mal varlığı veya üretim aracı mülkiyetinin sahibi olmayıp Sadece kendinde olan tek şeyi yani emeğini satarak yaşayan proletaryanın eski usul imalat tekniklerinden makineleşme ile beraber gelen seri üretim ve yabancılaşmanın içine gömülmesini sanayi devrimine bağlıyor. Sanayi devrimi olmasa İngiltere'den başlayarak yayılan yeni ekonomik sistem yani kapitalizm nasıl gelişirdi ve yerleşikleşirdi? Alan daraltıp bir soru daha soralım. Neydi sanayi devriminin İngiltere'ye getirdiği mikro ölçekte muazzam bir tekstil sanayi ki bu sanayi de makineleşme ve buhar gücünden destek alarak varlık bulan bir sanayiydi. İyi de bu sanayi devrimi denen nesne için bir takım makine ekipman, buhar kömür falan yani yatırım ve sermaye gerekiyorsa bunlar her yerde ve bedavaydı da kimse mi farkında değildi? Evet öyle değildi ve bu aşamayı da geçip. Döngüyü tamamlamak için öncelikle üretim aracının sahibi olmamızı sağlayacak sermaye yapılanması gerekiyordu. Öyle cebimdeki 3.30 parayı sermaye yaparım neviinden bir sermayede değildi bu. Ve belki de daha doğrusu alınır satılır menkul kıymetleri uluslararası ölçekte finans hareketlerini düzenleyen bankalarıyla Belki online EFT yapamayacağınız ama bu tip popülist kolaylıklar ayrı tutulursa bugünden mantık olarak çok da farklı olmayan unsurlarıyla bir sermaye sistemiydi. O zaman belki de sanayi devrimi ve kapitalizmin doğuşu kendisini sermayenin oluşması ve hareketliliğine borçludur desek ve bu sanayi devriminin başlangıç hikayesinde İngiltere'den beri çekip, 17. yüzyılda altın çağını yaşayan Hollanda'ya getirsek daha doğru bir bakış açısıyla bakmaya başlamış olabiliriz. Neden Hollanda? Çünkü ilk uluslararası hisse senedi ve hatta ilk menkul kıymetler hatta ve hatta onun bir adım ötesinde ilk vadeli mal ve ilk türev piyasaları da Hollanda'da ortaya çıkmıştı. Ama gelin müsaadeniz olursa o Hollandalı günlere nasıl gelindi önce ona bir göz atalım. Yediğimizin ve içtiğimizin bize yaşattığı binlerce farklı duygu durumu açlık bastırmanın bir kademe ötesine geçildiğinde koku duyusundan kaynaklanıyor. Baharat dediğimde bu tat duyunuz için pek bir şey ifade etmiyor ama koku duyunuzu serbest bıraktığınızda o baharat çeşitleri arasındaki farkı anlayıp tanımlamaya... Böylece de toplam bir lezzet kavramına ulaşmaya başlıyorsunuz. Bugün için baharatı pek önemsemeyebilirsiniz ama unutmayın ki yüzyıllar boyunca baharat yanında birkaç başka satılabilir MTA ile beraber dünya ticaretinin bel kemiğini oluşturdu ve güç savaşlarının da analığını yaptı. Sadece güç savaşları değil sermaye piyasaları ve ilk uluslararası çok ortaklı şirketler de varlıklarını, bize bugün komik gelebilecek bir şekilde aslında baharat ticaretine borçlular. Baharatı çeşni olarak kullanıyoruz. Yani baharlı maddenin yiyeceğimizin içine kattığı koku bizim yediğimizden gıda değerinden ayrı bir zevk almamızı sağlıyor. Ama bunu bugün daha çok böyle yapıyoruz. Sadece bir lezzet çeşnesi olmanın da ötesinde yüzlerce farklı kullanım alanı aslında baharatı hep aranan ürün yaptı tarih boyunca. Eski Mısır'da tarçın ve akasya yüksek fiyattan el değiştirildi. Çünkü mumyalama törenlerinde kullanılırdı. Bunların yanı sıra anason, kakule ve kimyon da ölülerin içini temizlerken ve onları asırlar boyu korumaya hazırlanırken gerekli maddelerdi. Hamurabi'nin kanunlarının başarısız ameliyat yapan hekimlere getirdiği acımasız cezalar hekimlerin her rahatsızlığı bıçak altına yatırmaktan ziyade baharat ve bitkilerin ilaç olarak kullanımını düşünmeye mecbur bırakmıştı. Ancak bundan ayrı olarak ve özellikle Avrupa'da elbette baharat gıda için gerekliydi. Öncelikle buzdolabı falan olmayan dönemlerde baharatlar muhtelif gıda maddelerinin bozulmasının önüne geçiyor, bozulmasını engelleyemediklerinin ise o iştah kaçıran itici ve çürük bozulma kokularını bastırıyordu. Kötü bir hasat yılı ve soğuk bir kışın ardından yenilebilen sadece eğer bulunabilirse etti ve bu ette bol tuz ve karabiberle birlikte yeniyordu. Bol tuz ve karabiber dedim ama bu bol hiçbir zaman yeterli bollukta olamıyordu ve arz azlığından hep kıymete biniyordu.'' Bu nedenle karabiberin fiyatı altınla ölçülüp dönem dönem biberle altın birebir değerde takas ediliyordu. 408 yılında Roma'yı kuşatan vizigotların kuşatmayı kaldırmak için talep ettikleri kan bedeli içinde altın ve gümüşle beraber karabiberin yer alması da bundan sebepti. Orta çağda veba Avrupa'yı kasıp kavururken ilaç yapımında baharatların kullanımına öyle bir talep olmuştu ki 1 kilo muskat cevizi alabilmek için yaklaşık 12 adet besili büyük baş hayvan vermek zorunda kalıyordunuz biber tanecikleriyle kira ödeniyor denizciler maaşlarını karabiber olarak alıyorlardı hepsini toplarsak şunu gayet rahat söyleyebiliriz ki bugün petrolsüz bir yaşam nasıl düşünemiyorsak o günde baharat aynı bu kıymette bir emtiyaydı Nereden geliyordu bu bahsettiğim baharat doğudan geliyordu elbette ve bu ticaretin köprü başında Arap tüccarlar tutuyorlardı. Yani bir baharat Avrupa'daki kullanıcısının eline geçene kadar yaklaşık bir düzine aracının elinden geçiyor fiyatı da 100 misline yakın katlanıyordu. Araplar müşterilerinin kafasını karıştırıp baharatların kaynak ve elde edilme yöntemleriyle ilgili bin türlü palavra atıyorlardı ve bu palavralar da batılı alıcının gözünde baharatı olduğundan da gizemli bir hale getiriyordu. Eredotu bile kandırmışlardı ve mesela tarçının ancak dağlık bölgelerden elde edildiğini sanıyordu garibim. Efsaneye göre dağlarda yetişen tarçını bir cins yırtıcı kuş muhafaza ediyor. Gagalarıyla topladıkları tarçınları yuvalarına taşıyıp yaklaşına saldırıyorlardı. Araplar da kuş yuvalarının yakınına taze kesilmiş eşek eti bırakıp kuşları açgözlük içinde bunları yuvalarına taşımaya kışkırtıyorlardı. E haliyle lök lök parça parça eti yuvasına taşıyan kuş o yuvanın o kadar ağırlığı çekemeyeceğini hesaplayamıyor bir yerden sonra da yuva güm diye toprağa iniyordu. Toprağa düşüp parçalanan yuvalardaki tarçın da hızlı hareket eden özel tarçın toplayıcıları tarafından hemen torbalara konup oradan uzaklaşılıyordu. Tabii bu riskli ve karmaşık işlem hikayesi tarçın fiyatı içinde karşılığını buluyor ve kendi ederinin birkaç kere daha henüz kaynağındayken çarpılmasına neden oluyordu. Bu yüksek fiyat ve aşırı bedel elbette bazılarını da rahatsız ediyordu. Romalı tarihçi Plini mesela imparatorluğun altınlarının oluk oluk doğuya akmasından işkillenip Arapların aslında Hindistan'dan aldıkları biberi yüz misli fiyata kendilerine kazıkladıklarını ispat için yollara düşüyordu. Romalılar tarihin gelmiş geçmiş en büyük baharat tüketicisiydiler ve baharatı aklınıza gelebilecek her yerde kullanıyorlardı. Yiyeceklerde, içeceklerde, savaşa giderken vücutlarına sürmek için Ve hatta akşam çok şarap içtiklerinde o geceden kalmalık halinden kurtulmak için yastığını safranla dolduran zenginler bile vardı Roma'da. Bu kadar çok talep olur ve bu talep de oluk oluk altınların doğuya akmasına sebep olursa Romalı da kalkıp ordusuyla beraber gitmez miydi Arap ellerine giderdi ve gitti de. Ama sonun hüsranla biten bir sefer oldu bu M.Ö. 24. yılda. Ancak savaşın yapamadığını, ticaret yaptığı ve Hippalus isminde bir Yunanlı, Arapların uzun zamandır gizlemeye çalıştıkları bir gerçeğin farkına vardı. Hint ellerindeki o biberlerin veya envai çeşit baharatın serpilip büyümesine sebep olan muson rüzgarları sene ortasında yön değiştiriyordu. Bu yön değişimini takip ederek Mısır'ın Kuzey Denizi kıyılarından Hindistan'a gidip nispeden kısa ve güvenli bir şekilde baharat yüklü olarak geri gelmek mümkündü. Bu farkına varmayla beraber baharat ticaretindeki Arap tekeli bir süreliğine de olsa kırıldı ve Roma ile Hindistan arasında bir ticaret patlaması yaşandı. Ancak 7. yüzyıla gelindiğinde bir Arap tüccar Muhammed gittikçe yayılacak olan bir inanç sistemini yani İslam'ı gündeme getirerek baharat ticaretindeki Arap hakimiyetini yeniden tesis etti ve 641 yılında İskenderiye'yi fetheden Müslüman Arap orduları Roma ile Hint arasındaki bu tatlı ticaret dönemine son verdiler. Sonraki birkaç yüzyıl boyunca bu ticareti sıkı sıkıya kontrol eden Araplar, Avrupa'da da fiyatların artmasına sebep oldular. Artan fiyatlarla birlikte baharat artık sadece varlık sahibi seçkinlerce ulaşılabilen ...kısıtlı bir lüks ürün haline geliverdi. Bu tabii ki yoksullar için kötü bir durumdu... ...ancak biri için kötü olan bir başkası için iyi olabiliyordu... ...ve bu kez de bu işten karlı çıkanlar Venedikliler oldular. Birkaçı bir araya gelip sermayelerini çoğaltarak... ...Araplarla uzun vadeli anlaşmalar yaptılar... Ve Arapların elinden geçen ürünlerin tabiri caizse Avrupa yetkili satıcısı verdiler. Haçlı seferleri sırasında bile bu iş ilişkisi aksamadı ve gelişerek devam etti. Her ne kadar Katolik açıklamalarla Haçlı seferleri düzenleniyor olsa da aslında Avrupalının pek de umurunda değildi malzemenin kaynağı. Zira onlarla Müslümanlar arasında bir perde yani Venedikliler vardı ve onlar... Perdenin arkasındakiyle değil önünden kendilerine uzatılanla yetiniyorlardı. Ama gelin görün ki 1453 yılında Osmanlı İstanbul'u ele geçirince bu ticaret yolu birden sekteye uğradı ve o aradaki perde de yerle yeksan oluverdi. Kuşatma ve savaş masrafları buna ek olarak batıya yayılarak yeni güç alanları elde etme hevesindeki Osmanlı'nın eline geçen bu ticaret yolu Batıdaki tüketici için maliyetin daha da artması yani eskisinden farklı olarak bir de Osmanlı'ya ülkesinden geçen baharat için bedel ödemek anlamına geliyordu. E o zaman iki seçenek vardı ya bineceksin Osmanlı'nın tepesine ya da usul usul başka rotalar bulmaya çalışıp onun elindeki ticaret yolunu devre dışı bırakacaksın yani bypass edeceksin. Evet ikinci yol daha az masraflı ve riskliydi bu nedenle düştü kaşifler yollara. Şimdi ilk baştan beri anlattıklarım size parça parça konular gibi gelebilir. Yani bir tarafta sanayi devrimi ve kapitalizm diğer tarafta Hollandalıların altın çağındaki menkul kıymet hamleleri, diğer taraftan da İslam, İstanbul'un fethi, öte taraftan koku duyusu ve kokunun lezzete katkısı falan. Ama Program ilerledikçe aslında bunların hepsinin birbiriyle sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde bağlı olduklarını ve hakikaten Marx'ın dediği gibi Beş Duyu'nun tarihinin aslında insanlık tarihinin özeti olduğunu Böyle sisler arasında beliren dev bir gemi silüetinin gittikçe yaklaşarak netleşmesi misali fark edeceksiniz. Yalnız bir geleneği bozmayalım ve bir kısa ara verelim devam etmeden önce. Hatta bugünkü yayın şerefine kahvelerimizin çekirdekleri de bu kez kakule ile beraber çekilmiş olsun ve biz onu keyifle koklaya koklaya yudumlarken Pat Travers'tan dinleyelim Taurab. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan, Pat Travers'tan dinledik Torap. Kısaca ilk bölümden özet alarak devam edeceğim. Avrupalılar için baharat ağırlığınca altınla eşdeğerdi romatizma, gut kolit, kulak ağrısı, baş ağrısı, nezle, grip ve soğuk algınlığı, cinsel yetersizlik vesaire vesaire için muskat, tarçın, karanfil ve biber gerektiği gibi bunlar aynı zamanda yiyeceklerin uzun süre muhafazası içinde gerekli maddelerdi. Bütün bunların da üstünde baharat yiyece koku katıyor yani onu lezzetlendiriyordu. Elde edilmesi için edilen heves bugünkü anlamda petrol aşkına eşdeğerdi diyebiliriz. Ancak sorun bu baharlı maddelerin her yerde yetişmemesiydi ve o uzak coğrafyalara ulaşmak büyük yatırım gerektiriyordu. İki ana baharat merkezi vardı Malaka Adaları ki bin kadar azıcıkdan oluşmasına rağmen Bunların sadece bir kısmında karanfil ve muskat yetişiyor, geri kalanlarında ise depolama yapılıyordu. Bir de Java ve Sumatra vardı ki oraları da Karabiber'in merkeziydi. Evet İstanbul Osmanlıların eline geçti ve Doğu-Batı arasındaki ticaret yolunun yeni bir hakimi oldu. Her gelen yeni hükümran gibi o hükümranlığı elde etmenin maliyeti de, batıya sevk edilen malların yani baharatın ipeğin vesaire fiyatına yansıyınca bu kez alıcı konumundaki batı aradaki bu istasyonu devreden çıkarıp Doğu'ya farklı yollardan ulaşmayı denedi. Yani kısaca kokulu malzemenin kaynağına yani Hinde bilinenlerin dışında farklı bir deniz yolundan ulaşmak gerekiyordu. Esas bütün mücadele Malaka boğazı içindi. Zira burası ticaretin kaynağı açısından çok önemli bir üretim ve toplanma noktasıydı. Bir anlamda dev bir antrepoydu ve baharat adalarının da çıkış noktasıydı. Venediklerin bu doğu-batı ticaretine hakim oldukları dönemde bir elinde Malaka'yı tutan öbür eliyle Venedik'in boğazını sıkar deniyordu. Bu nedenle hem Portekizliler hem de İspanyollar onlarca keşif gezisi düzenlediler bu bölgelere ulaşmanın yolunu bulabilmek için. Elbette bu keşfe çıkan gemilerin en az yarısı bir daha geri dönemedi ve sulara gömüldü. Ancak sonunda olan oldu ve 1498 yılında Vasco de Gama Ümit burnundan kıvrılıp Hindistan'a ulaştı. Kalikut'a yanaşıp filika ile karaya ayak bastığında da dudaklarından tanrı ve baharat adına kelimeleri döküldü. Tabii bu ulaşma işi kolay olmadı ve oldukça kanlı geçti. Zira Vasco de Gama'da bir kaşif olmasına rağmen oldukça acımasız bir muhteremdi. Uğradığı sahil kasabalarını topa tuttu, yol boyunca pek çok silahsız gemiye saldırıp mallarına el koydu. Yükünü kendi gemisine aldığı pek çok gemiyi de içindekilerle beraber ateşe verip elemanları cayır cayır yakıştı. Ciddiyim adamın kaşif olduğuna bakıp öyle bilim aşkıyla yola çıkmış romantik bir tip olduğunu falan sanmayın diye söylüyorum. Ve muhtemelen tarihteki en önemli seri katillerden biri de Vasco de Gama'dır. Bir gemi yakma olayı özellikle kaleme alındığı için oldukça meşhurdur. Çünkü içi haçtan dönem Müslümanlarla dolu kadın, erkek ve çocuklar dahil olmak üzere toplam 400 kişilik bir gemiyi, bütün yalvarmalara, yakarmalara ve kadınların güverteye çıkıp bebeklerini göstererek merhamet dilenmelerine aldırmadan önce yağmalamış sonra da ateşe vermiştir. İçindekiler yanarken de güvertesinden bu yangını seyredip muhtemelen kulaklarını çığlık Burnunu da yanık kokularıyla doldurmuştur. Bu aktardığım Portekizli tarihçi Gaspar Correira tarafından kaleme alınmış ve yüzlerce olay içinde sadece bir olay. Bu nedenle Vasco de Gama çizdiği rotayla baharat yoluna alternatif yaratarak tarihin bir dönemine Portekiz damgasını vurmuş olmasına rağmen Portekiz dışında hele ki Müslümanlar arasında hiç sevilmez. Sadece Müslümanlar değil başka sevmeyenleri de var elbette. 1998 yılında yani Vasco de Gama'nın Hindistan'a eski baharat yolunu pas geçerek ve ümit bulunu dolaşarak ayak basmasının 500. yılında Hindistan hükümeti, Gama'nın Hindistan'a ilk geldiği yer olan Kalikut'ta özellikle ülkeye ve bölgeye turist çekmek amacıyla 500. yıl kutlamaları yapmak istiyor. Ancak başta Hindistan Komünist Partisi olmak üzere halk, da Gama'nın gelmesiyle köleleştirme ve emperyalist sömürü döneminin başladığını söyleyerek bu kutlamalara karşı ayaklanıyorlar ve gürültülü gösteriler düzenleniyor. Bundan dolayıdır ki 500. yıl kutlamaları Hindistan'da gerçekleşemiyor. Bu arada tarih kitaplarımızda bile çok sık tekrarlanan bir yanlışı düzeltelim. Vasco de Gama Hint Yarımadası'nda Batı Bengal'deki Kalkuta'ya değil ta aşağıda Yarımada'nın burnunda Kerala eyaletindeki Kalikut'a çıktı. Kalikut'un diğer ismi Kozikode ve Kalküta ile bir ilgisi yok. İkisi de Hindistan'da olmasına rağmen aralarında yaklaşık 3000 kilometre kadar bir mesafe var. Neyse Gaman'ın ruhunu cinayetleriyle baş başa bırakıp dönelim konumuza. Dalga dalga seferler Gaman'ın peşinden Hindistan'a ulaşıp baharat yüklü gemilerle geri döndükçe bu kez şaşırma sırası Venediklilere, Mısırlılara ve tabii bizimkilere geldi. Zira bu yeni yoldan lönk lönk Portekiz limanlarına yığılan karabiberin fiyatı Venedik'teki spot fiyatın beşte birine kadar düşmüştü. Mutsuz olanlar sadece Osmanlı, Venedikli, Mısırlı veya İranlılar değildi ve İspanyollar da pek keyifli sayılmazlardı. Onlar da baharat ve özellikle karabiber peşinden Christoph Kolombo batıdan Hint adalarına yollamışlardı ama... Kristof Kolomb Hindistan yerine Amerika'ya gidip toslamıştı. Tabi seferine yatırılan parayı bir nebze haklı çıkarmak için Kolomb da tarihe geçecek ve bugün bile kafa karışıklığına yol açacak ikiyi saçmalık yaparak etimolojik damgasını vurdu dünya tarihine. İlk saçmalığı Amerika'nın yerlilerini Indian yani Hintli olarak isimlendirmekti. İkinci saçmalığı ise uğrunda sefere çıktığı karabibere ulaşamayınca yetinmek zorunda kaldığı kırmızı çili biberine nasıl olsa o da acı bu da acı diyerek kırmızı biber ismini vermesiydi. Bu iki kelime hala alakasız türlerin benzer isimle anılması olarak kafa karıştırmaya devam eder ve bu talihsiz isimlendirmeleri de Christophe Kolomb'un o amacına göre başarısız seferine borçluyuz. Neyse sonuçta bir de İspanya ve Portekiz gibi iki büyük gücü inanç adına dengede tutması gereken papalık var unutmamamız gereken. İspanyol asıllı papa 6. Aleksandr'ın da öncülüğüyle bu iki dönemsel mutlak güç dünyayı ve ulaşılabilir kaynaklarını bir güzel paylaşıyorlar aralarında. Güçlerin asgari müştereklerde anlaşıp kendilerinden güçsüz olanların kaynaklarını, paylaşmalarının örneklerini daha sonra da çok defa göreceğiz ve görmekteyiz. Peki nasıl paylaşıyorlar İspanya ve Portekiz dünyayı? Efendim bunlar 1494 yılında Torsedias Anlaşması olarak adlandırılan bir anlaşma yapıyorlar. Ve bu anlaşmaya göre de Avrupa'nın dışında kalan dünya söz konusu olduğunda, Dikine bir meridyen çizilerek batısı İspanya'nın doğusuysa Portekiz'in oluyor. Oluyor da acaba diğer Avrupa devletleri bu konuda nasıl düşünüyorlar? Valla bu konuda düşünüyorlar mı yoksa hissediyorlar mı bilemiyorum. Ama şurası kesin ki Vatikan'a bir tepki olarak Protestanlığın doğmasında Papa'nın önderlik ettiği ve Avrupa'nın diğer devletlerini Kale bile almayan bu Torsedias anlaşması en büyük rolü oynar. Katolik kilisesinin zenginlere para karşılığı günahların affını sağlayan belgeler dağıtması gibi Luther'in karşı çıktığı moral değerlerden bahsetmiyorum. Ama işin ekonomik planına baktığımızda özellikle Almanya gibi bu anlaşma dışında bırakılan ülke halklarının bu anlaşmayla beraber ekonomik çıkarları açısından büyük sorun yaşadıkları da bir gerçektir. Ve bu gerçek de anlaşmanın hamisi olan papalığın reddini getirmiştir. Bakın yani kokulu madde uğruna ne güneşler batıyor ya durumlarındayız farkındaysanız. Öyle veya böyle anlaşma yapılmış oluyor ama 1522'de Ferdinand Magellan'ın başlattığı sefer Dönüp dolaşıp fazlaca batıdan baharat adalarında yani az önce bahsettiğim Malakada sonlanınca işler biraz karışıyor. Seferi Magellan tamamlayamıyor aslında ve Filipinler'de öldürülüyor ama yancısı Sebastian Delcano işi bitirip bir ton baharatla geri dönüyor. O baharatın büyük bölümü de karabiber olduğu için giden beş gemiden dördü battığı ve arada Magellan telef olduğu halde Sefer son derece karlı sonuçlanmış oluyor. Seferi tamamlayıp bu kıymetli kokulu maddeleri İspanya topraklarına ulaştırdığı için de kral, kanoya ve ailesine bir amblem taşıma hakkı veriyor. Amblem yani aile amblemi veya coat of arms dediğimiz şey bu bahsettiğim Canon'un ambleminde de sefere ithafen iki tarçın çubuğu, 3 muskat cevizi ve 12 adet karanfil taneciği yer alıyor. Evet bu baharat denen kokulu nesnenin peşinde anlaşmalar yapılıyor ve bozuluyor. Yeni anlaşmalar yapılıp yeniden bozuluyor falan ve bu arada da oluk gibi kanlar akıyor. Nedir üzerinde fırtınalar koparılıp dünyanın bugününü bile etkileyen bu bir bardak suyun içindeki çokça karabiber, karanfil, tarçın, muskat cevizi vesaire. Muskat da ne ola ki demeyin. O nispeten daha tatlı olan el birasının içine muskat cevizi ve tarçın rendelenmesinin aslında Coca-Cola'nın ilk formülü olduğuna dair söylentiler var. Ama o konuya girmeyelim ve Coca-Cola efsanesini başka bir programa bırakıp devam edelim biz. 16. yüzyılın neredeyse tamamı iki batılı gücün hem doğuda ulaştıkları kokulu malzemenin kaynağı olan yerlerdeki halkı ve idarecileri hem de birbirlerini kandırmak için binbir türlü entrika düzenlemesiyle geçiyor. Bu mücadelenin sonucunda Portekizliler karanfil pazarının baş oyuncusu olarak ortaya çıkıyorlar. Baş oyuncusu yani en büyük tüccarlar ancak bu konuda tekel oluşturabilmiş değiller. Gidip bulup dövüp edip baharatı getiriyorlar eski kıtaya ama dağıtım işini pek üstlenemiyorlar ve bu dağıtım işini başka bir ulusa ihale ediyorlar. Yani kendilerine zaten çok telefatlı deniz seferleri için gerekli tayfayı sağlayan Hollandalılara, Kuzey ve Batı Avrupa'daki bütün müşterilere baharat satımı için bir nevi bayilik veriyorlar. Fakat zaman durduğu gibi durmuyor, imparatorluklar da öyle tabi. 1580 yılına gelip de İspanyollar uzun süreli rakipleri Portekizlileri saf dışı edip pazarın tek hakimi olunca bu kez Hollandalılar iot gibi açıkta veriyorlar. İspanyolların Portekiz'i saf dışı etmeleriyle beraber sadece Hollandalılar açıkta kalmıyor tabii. Aynı zamanda Avrupa'daki baharat fiyatları da yeni hakimlerinin elinde yükselmeye başlıyor gene. Şimdi bir an kendinizi Hollandalıların yerine koyun hem patronunuzu kaybetmişsiniz hem işsiz kalmışsınız. Hem de yabancı olmayıp bizzat ticaretiyle ulaştığınız bir emtia birden daha da kıymetli ve dolayısıyla daha da karlı bir hale gelivermiş. Siz olsanız ne yaparsınız bu durumda? Eğer herhalde ya onlar bulup getiriyor ben niye yapmayayım diye düşünürsünüz değil mi? Evet Hollandalılar da böyle düşünüyorlar ama onların bu işe girişmek için koşul ve hazırlıkları hem Portekiz hem de İspanyollardan çok farklı oluyor. Zaten bu farklardan sebep programın girişinde Marx'a atıfta bulunmuş ve Engels'in sanayi devrimi tanımını da şöyle bir teğet geçmiştik. Şimdi geldi sıra bu kokulu malzeme peşindeki maceraların bahsettiğim iki unsurla birleşmesine. Ancak elbette bu girmemize zaman yetmez çünkü bu haftaki süremizi geçtik bile. O zaman bu Hollanda dosyasında müsaadeniz olursa haftayı açalım ve bakalım bu kokulu maddelerle kapitalizmin oluşumundaki mihenk taşlarından biri olan finans piyasalarının ne ilgisi var. Her markette görüp başımızı bile çevirmediğiniz o baharat kavanozları ve poşetleri içindeki kokulu ot ve kökler, bakalım bir dönem dünya üzerinde daha daha nelerin değişmesine sebep olmuşlar. Hafta. Haftaya buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/vedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. <gülüyor>